0: Soldi. Terreno divino, cura e vocazione di un territorio. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi.
1: Il Friuli sappiamo che è un territorio bocato alla viticoltura, ma lo sappiamo soprattutto noi friulani perché ci viviamo, perché facciamo viticoltura. Quando andiamo in giro per il mondo non è così semplice. Io mi occupo anche di andare a vendere in giro per il mondo, ma quando sono a Mosca per, per, per spiegare dov'è il Friuli, devo dirgli che è vicino a Venezia. Questo mi può succedere anche negli Stati Uniti e anche in tanti altri paesi. Uso dire che questi sono gli ultimi vigneti della pianura
2: padana. Siamo praticamente in vista del confine con la ex Jugoslavia, però siamo. Proprio nelle ultime lembi di pianura, e queste qua intorno che, che vedi non è, non è che sono colline. Capisci da te che siamo già nelle prealpi, potremmo definirle le pre prealpi Erocia e quella monte là è già oltre i mille metri.
0: Qui siamo sui colli orientali a Cividale del Friuli, siamo nella zona che quasi quasi sconfina con la Slovenia, perché il confine qui ha, in linea d'aria sono due chilometri. Quindi è una zona dove vengono benissimo anche i rossi, al contrario di quello che si dice del, del vino friulano che si conosce solo il bianco. Qui siamo sotto cialla, quindi è una zona dove i rossi rendono in maniera particolare. L'agronomo mi ha insegnato che quando in autunno i ciliegi hanno le foglie che diventano rosso fuoco, vuol dire che l'escursione è eh, giorno-notte. È piuttosto elevata. Questo serve a dare struttura ai vini e profumo, e quindi ovviamente questo va molto bene per i rossi che sono gli ultimi a maturare.
3: Questo è quella che si chiama vocazione di un territorio, il fatto che naturalmente qui le viti siano in grado di crescere benissimo. Il territorio, diciamo, eh, si divide in due fasce: abbiamo il fondovalle e la collina. Fondovalle dove regna diciamo argilla e terreni abbastanza eh, pesanti, ma allo stesso tempo terreni. E anche abbastanza ricchi, chiamiamoli così la collina invece si distingue subito per terreni un momentino più eh, marnosi più poveri, più ricchi di minerali e lì si riesce a fare la differenza soprattutto con i rossi
1: Sfatiamo anche il mito che la pianura, almeno in Friuli, non possa dare vini buoni li dà buoni sia nei terreni che si chiamano grava o grave in Friulano ci cioè significa semplicemente ghiaia. Nella pianura eh, più verso il mare, dove non ci sono più le grave, ma prevalgono terreni di tipo anche argilloso qualche volta, beh, lì sono famosi tuttora certi rossi. Cervignano, Scodovacca, eh, lì era famoso il refosco di Scodovacca. Chiaramente Colli orientali del Friuli e Collio danno quei grandissimi bianchi, c'è questa vocazione che chiamano bianchista del Friuli, qua si produce il 60% più di vini bianchi rispetto ai rossi, quindi il territorio parla, se tu sbagli vitigno chiaramente chiudi insomma, con quella vigna lì, lo devi cambiare.
4: Eh, si può dire che eh, la zona era, è conosciuta per il vino dall'antichità pensiamo solo che Aquileia era forse per un periodo forse la seconda città più importante dell'impero romano e la sua economia eh, principale era proprio il porto eh, attraverso il quale eh, partiva il vino, quindi era una, forse la principale categoria merceologica che cioè faceva la, la, la lavorare il porto di Aquileia tanto per dire, poteva essere come Bordeaux ai tempi degli inglesi, ecco.
1: I documenti medievali parlano in generale di vino, come termine generico, perché il vino serviva sostanzialmente a pagare l'affitto. Non c'erano i coltivatori diretti, erano tutti, chiamiamoli, fittavoli, e quindi il vino veniva, il vino, scusate, eh, l'affitto veniva pagato ogni anno in vino e in frumento. Raramente emerge il nome di un vino Per esempio nel 1300 troviamo Pignolo, quindi eh, certi affitti pagati a un convento di Cividale erano vin blanc, vino bianco, vin vermelle, vino rosso e vin pignol. Ma sono cose che emergono molto raramente. Troviamo i nomi dei vitigni sostanzialmente in Friuli nel 1823 quando un nobile, eh, istigato, come si diceva al tempo, dalla casa d'Austria, fece un catalogo dei vitigni coltivati in Friuli.
5: Tutto il vino che si produceva in quei anni lì andava in Austria, diciamo, ecco. cioè, questa era la zona sud dell'Austria, no? Quindi dove si produceva eh, vino, dove si produceva frutta, dove si produceva, quindi era, era una fonte importante, era l'accesso al mare, era... tante cose erano per, per... Di quei tempi. Perché ovviamente
2: eh, poi la comunicazione attuale si è spesa solo sull'ambito vino e eh, invece c'era tutta la storia dei, 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 dei doplons no? che erano queste, queste susine essiccate chiuse in barattoli di latta, cioè, tutte le ciliegie tutto e eh, la, la, la ribolla si faceva come mostro per l'impero da, da Cremon partivano i treni con, con il vino in fermentazione che così non si ossidava no? Quindi iniziava la fermentazione nelle cantine e poi veniva caricato sui treni e via verso l'Austria. Eh,
3: però dopo la prima guerra mondiale noi siamo passati sotto l'Italia che eravamo 500 anni sotto l'impero asburgico e è cambiato proprio il nostro eh, la nostra clientela, il tipo anche di produzione. Noi eravamo un sud di un impero e siamo diventati il nord di una nazione, Italia. E questo vuol dire anche che i nostri prodotti che erano del sud per un impero del nord, l'Italia non, non ne aveva bisogno. La Maria Teresa e Joseph II hanno fatto la
6: classificazione di tutti i villaggi in ex contea di Gorizia e di Gradisca, cento anni prima di francesi, villaggio per villaggio. Abbiamo nove categorie per la bontà del vino. Assaggiandolo e hanno saputo classificare, funziona ancora al 100% perché anche con nuove tecniche vengono fuori gli stessi risultati come 200 anni fa, solo con la bocca e il naso. <ride>
3: le rocce che costituiscono queste colline si sono formate da una serie di sedimentazioni eh, avvenute tra i 65 e i 45 milioni di anni fa qui c'erano dei mari più o meno profondi precisamente qui a Cormons c'era un mare leggermente non molto profondo a Dolegna era un po' più profondo e il fatto che questi mari si siano lentamente prosciugati ha creato eh, una serie di strati alternati di arenarie, cioè rocce derivanti dalle sabbie che stavano sul fondo del mare e banchi di depositi di scheletri, silicei e carbonatici che sono andati a formare le marne, cioè delle delle rocce ricche in questi due minerali. A questo punto è intervenuta la spinta orogenetica, la stessa spinta che ha fatto in modo che si creassero le Alpi e anche l'Himalaya l'orogenesi alpino-himalayana. Questa spinta ha portato in posizione quasi orizzontale questi strati di terreno, che è molto simile a quello che possiamo vedere se mettiamo eh, di taglio un libro. Cioè abbiamo questo terreno in cui c'è il susseguirsi, non più orizzontale ma verticale, di strati rocciosi, di arenaria e marna. E tra uno strato e l'altro... Chiaramente c'è una soluzione di discontinuità, si sono creati degli spazi in cui possono crescere le radici e le radici delle viti in quegli spazi hanno trovato un posto eccezionale per, per crescere.
2: Quando senti un vino salato vuol dire che c'è una grande vigna dietro, una grande vigna, un grande ter- terroir inteso come una vigna vitale, no? un terreno in grado di passare i propri minerali alla pianta e all'uva e non funziona per meccanica o per fluidodinamica, ma funziona perché ci sono i microrganismi del terreno che permettono alla pianta per simbiosi di di assorbire i i minerali. Quando tu sbanchi una collina, vai in profondità di 40 30-40 centimetri i microrganismi cominciano a non esserci più. Quando tu sbanchi una collina e vai giù a 6-7 metri di profondità, porti Alla luce è un terreno che è senza microrganismi, perché si ristauri tutta la flora microbica in un terreno e che quindi riesca a a far sì che la pianta possa assorbire quei minerali che poi sono lì l'anima del del concetto di terroir, e quanto nel vino passa del terreno. Ci sta ovviamente il clima, Eh, ci sta l'uomo ma appunto come custode della qualità del suo terreno.
4: Ma attenzione, eh, eh, io a posteriori andando, facendo questo lavoro, rompendo la testa, sbagliando qualche volta, eh, ho ho constatato che ehm, le cose che fanno funzionare in vigneto sono cose belle, le cose brutte non lo fanno funzionare. Adesso non voglio dire che questa sia una regola generale, ma nel concreto è così. E allora, è, è un vigneto brutto darà vino cattivo. Eh, abbiamo parlato prima di terrazzamenti larghi, alti, le scarpate. Ecco, quel, quel modo di eh, muovere il terreno eh, fa sì che quel terreno funzionerà in modo pessimo. Ecco, laddove invece il terreno sarà stato terrazzato eh, con un impatto ambientale minimo, quel terreno dal punto di vista viticolo funzionerà molto molto meglio. è eh, 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 così, d'altronde eh, sì. Questo non voglio dire che è una, una regola generale per tutto, però per la viticoltura funziona così. Io adesso
6: mi dedico all'architettura
4: ambientale dei vigneti,
6: no? quindi non vigneti intensivi ma vigneti promiscui, dove ci sono gli alberi in mezzo, c'è la quastania, c'è tutto questo per fare l'ambiente bello, no? perché nel momento che fai il vigneto eh, già distruggi la natura, no? che quando ero giovane pensavo facendo il vigneto che, che bello, che bello, invece non è niente bello distruggi un bosco, distruggi un prato e quindi peggiori l'ambiente naturale quindi è, mia, poi, è, mia, eh, è mio dovere cercare di sistemare tutto questo con eh, il ripristino quindi di impiantare in mezzo dei vigneti sulle terrazze gli alberi da frutto si sta piantando gli olivi e così e questo non tanto per poi avere un reddito da queste piante, ma da creare un, un ambiente più bello e soprattutto anche per la vite più funzionale. No?
5: Tutta la nostra zona si è orientata verso la monocultura, che è la vite. Che in un certo senso, anche questo è un po' no? da, da rivedere forse, no? perché per esempio sono sparite le ciliegie, sono sparite le pesche, sono sparite un po' tutto, tutta la parte diciamo, dove che ci, ci si richiede molta manodopera per la raccolta e tutto il resto, lì
6: ormai non, non, non c'è più. Allora fare promiscuo vuol dire avere diverse piante in mezzo quindi più naturale no? la vita ci vive meglio perché fare un vigneto intensivo è come avere un allevamento di mucca intensivo è sempre un problema intensivo no? si creano delle malattie più frequenti più più facile eh, invece se Se noi abbiamo una stalla con quattro mucche abbiamo problemi per quattro mucche, se abbiamo per mille mucche è moltiplicato e così è nel vigneto. e questo qua in funzione per il futuro sarà un danno veramente perché le malattie in viticoltura stanno volapando in una maniera incredibile e solo per questa voglia di fare sempre di più sempre sfruttare di più con concimazione chimica con ormoni, con tutte queste cose con irrigazioni che dico è inutile io dove dove vedo la viticoltura con irrigazione dico quello non è viticoltura adesso piano piano più va sull'età più sento il bisogno e anche la necessità di, di poi mi piacciono le cose belle le cose belle che non sono quelle che per forza di cose devono piacere, piacere devono piacere a quella poca gente che ha poi il gusto di capire che eh, meno fai più è bello no? ah. Ah. Ah.
0: terreno divino cura e vocazione di un territorio ah. Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it